0: Irjili ila
1: Rabbik
0: Baik, langsung saja kami persilakan pada pak Ustad untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum, wabarakatuh.
2: Hayyakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala Wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah Ma'ashiral muslimin Ma'ashiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah Para ikhwanan akhwat Jama'ah kajian sahabat ilmu darmais juga para pemerhati radio Rojak Kendari yang menyimak siaran kita di malam hari ini Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan ilmu yang paling penting dalam agama kita yaitu pembahasan tentang mengenal kemaha indahan nama-nama Allah subhanahu Wa ta'ala sifat-sifatnya yakni kajian kitab rutin yang kita lakukan setiap uh, dua pekan sekali saat ini ya setiap uh, Selasa malam kita fikul asmaul husna memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah buah karya dari guru kita Asy-Syeikh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Mohsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah Al-Kabir dan Al-Azim. Yang maha besar dan maha agung ya. Ini pembahasan mencakup masalah yang berhubungan dengan menumbuhkan pengagungan ya membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hati kita bahkan meyakini Allah Subhanahu wa taala maha besar lebih besar daripada segala sesuatu apapun maha agung lebih agung daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang ini jelas akan menumbuhkan tauhid yang sangat kuat di hati seorang hamba ya akan menjadikannya Selalu membesarkan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaannya Maka kita ketahui dalam banyak ibadah kita disyariatkan untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar Allah maha besar Karena dengan kita senantiasa meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha besar Dengan senantiasa kita berzikir membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu akan semakin menjadikan kita tunduk, mengu menguatkan keyakinan Keimanan kita sekaligus menjadikan kita selalu tunduk dan merasa Kurang dan selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia maha besar, maha agung, dia maha tinggi Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu Tapi barakallahu fikum kita akan lanjutkan kembali Penjelasan dari Abdul Razak sebelum Sehubungan dengan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini Wabihi yattabayyanu Wabihi yattabayyanu makna Allahu Akbar Ai min kulli syai'in fala syai'a akbar wala minhu. maka dengan inilah maka dengan ini semakin jelaslah makna lafadz Allahu akbar Allah Maha Besar yang selalu kita baca dalam zikir kita bahkan dalam salat kita sampai selalu kita ulang-ulang setiap perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya selalu ya <tuh> atau mayoritas kita akan selalu membaca zikir ini yaitu Allahu akbar Allah Maha Besar Amin kulli syaiin Allah Maha Besar lebih besar daripada segala sesuatu apapun. Berarti harusnya pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala di hati kita. Ya, ini adalah yang paling dominan. Ini adalah yang paling besar dibandingkan pengagungan kita terhadap urusan-urusan apapun dalam kehidupan dunia ini. Fala shay'an maka tidak ada satu makhluk pun yang lebih besar dan lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Wa li karena itu dikatakan inna ablagha lafdhatin inna ablagha lafdhatin lil arab fi ma'na ta'dhim Allahu akbar. Sesungguhnya lafaz yang paling tinggi lafaz yang paling <coughs> sesuai Ya dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan makna pengagungan dan pemuliaan yang sesungguhnya, ya bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini lafadz yang benar-benar menunjukkan kemaha Besaran dan kemaha Agungan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam <tuh> pada zatnya, pada nama-namanya yang maha indah, pada sifat-sifatnya dan semua perbuatan-perbuatannya. <tuh> Ay, bi min kulli shayin, wa kulli shayin. Artinya, ya syifa sifatilah Allah bahwa Dia adalah akbar, paling besar, lebih besar daripada dibandingkan semua makhluknya. Dan yakinilah bahwasanya Allah subhanahu wa taala Dialah maha besar, lebih besar dibandingkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka subhanallah inilah rahasianya. Kenapa kalimat takbir la banyak mengiringi ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Apalagi tadi seperti salat yang tadi kita sebutkan di setiap perpindahan rukunnya. Hampir di setiap perpindahan dari satu rukun ke rukunnya. Membaca Allahu Akbar. <tuh> <tuh> ya Kemudian ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Karena ternyata di dalam kandungan zikir ini. Benar-benar dibutuhkan oleh seorang muslim Untuk ketika dilafatkan oleh lisannya Maka hatinya akan selalu merenungkannya Inilah yang akan menumbuhkan kebesaran dan keagungan Allah Di hati seorang hamba Yang dengan ini dia akan mewujudkan Memurnikan tauhid yang sesungguhnya pada pada dirinya Baik Wa kama biru at-takbiru maknahu at-ta'zimu Lakinnahu laisa muradifan lahu Dan sebagaimana penjelasan yang lalu, At-Takbir dalam bahasa Arab, Takbir membesarkan, maknanya ya sama dengan atau dekat dengan at mengagungkan. Dalam bahasa kita pun kita artikan besar dan agung ya, berdekatan maknanya. Jadi At-Takbir, Allahu Akbar, itu artinya kita membesarkan. Menetapkan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya berdekatan dengan at mengagungkan Allah. Walakin akan tetapi lafadz takbir dan taudim bukanlah lafadz takbir bukan muradif dari taudim ya bukan persamaan katanya atau sinonimnya ya ini bukan berarti lafadz ini benar-benar semua artinya secara persis ada pada lafadz yang kedua memang artinya berdekatan tapi dia bukan atau bukan bukan sinonimnya ya kenapa demikian fal kibriau minal karena makna maha besar itu lebih sempurna dibandingkan maha agung nanti akan dijelaskan di sini nukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Tiyami. Ya, kenapa di dalam agama kita banyak Disebutkan persyariatan Memesarkan Allah Mengagungkan Allah dengan Allahu Akbar Bukan Allahu Akbar Padahal kalau seandainya artinya sama ya Berarti bisa kita ucapkan ini Kita ucapkan ini Tapi ternyata dalam Islam Dalam ibadah-ibadah tersebut Kita diperintahkan mengucapkan apa Allahu Akbar Allah Maha Besar Jadi kata beliau Kemaha Besaran itu lebih sempurna dibandingkan Kemaha Agungan لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُهَا وَيَزِيدُ عَلَيْهَا فِي الْمَعْنَةِ Karena Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar Sudah terkandung di dalamnya pengagungan Bahkan Ya Maknanya Melebihi dari makna pengagungan itu sendiri Jadi sudah ada padanya pengagung, makna pengagungan Setelah itu ada makna lain yang lebih daripada itu وَلِهَذَا يَاكُولُوا شِيْخُ Islam ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Oleh karena itulah Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah Rahimahullah taala pernah berkata ya menjelaskan hal ini wa fi Allahu akbar ithbatun ithbatu 'azamatihi fa innal kibriyah atatadhammanul 'azamah kibriya kata Ibnu Taimiyah Rahimahullah taala <tuh> ya dalam sabda Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam Allahu akbar Allah Maha besar Ini berarti terdapat penetapan audhomah, sifat kemaha Allah. kemahabesaran besaran Allah. Karena sesungguhnya Al-Kibriya, kemahabesaran besaran Allah terkandung di dalamnya makna kemaha agungan. Akan tetapi Al-Kibriya tetap makna maha besar lebih sempurna dibandingkan makna maha agung. Oleh karena itu, وَلِهَذَا جَاَتِ الْأَلْفَادُ الْمَشْرُوَةُ فِي الصَّلَاتِ وَالْأَذَانِ بِكَوْلِ اللَّهُ akbar. oleh karena itulah ya lafat lafadz yang disyariatkan disebutkan dalam agama kita dalam syariat misalnya ketika sholat takbir peralihan bahkan takbir pembuka selalu dengan Allahu Akbar ya kemudian ketika adzan Allahu Akbar Allahu Akbar kita ucapkan ini ya kemudian di akhir juga ya selalu dengan ucapan Allahu Akbar Allah maha besar Fa inna dzalika akmalumin kauli al-Allahu akbar karena ucapan Allahu akbar Allah Maha Besar lebih sempurna daripada ucapan Allahu akbar Allah Maha Agung yang maknanya berdekatan tapi makna Maha Besar lebih tinggi lagi lebih sempurna. Baik. Kama thabta fi syahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal Ya sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih ini sudah kita lewati hadisnya ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yaqulullahu taala Allah Subhanahu wa taala berfirman berarti hadis kursi al-kibriya izari faman naza'ani adzabtuhu Allah berfirman hadis dalam hadis kursi ini kemahabesaran itu adalah selendangku Dan Kemahaagungan adalah sarungku. Barang siapa yang ingin merebut dariku salah satu dari keduanya, aku akan mengadapnya. Aku akan memasukkan dia ke dalam neraka. <tuh> ya, ini maksudnya merebut dari Allah barang siapa yang merasa dirinya besar, merasa dirinya <tuh> agung, menyombongkan dirinya, mengagungkan dirinya, <tuh> ini yang berarti dia ingin merampas atau merebut dari Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat yang Hanya pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata ini. <tuh> nah. Jadi diterangkan di sini. Faja'ala. Ibnu Taimiyah menjelaskan rahim Allah ta'ala. Faja'ala la'adha izar. Wal-kibriya akar Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan. Ya. Keagungannya. Kemaha ibaratnya seperti sarung. Sedangkan kemaha besarannya seperti selendang. Di atas. Ya, wa dan sudah diketahui yang namanya selendang karena di atas maka dia lebih mulia. Falamma takbiru min wa Dan karena takbir itu lebih tinggi kandungan maknanya dalam mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi kandungan maknanya dibandingkan dengan at ta'dhim mengagungkan Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafadz ini dalam syariat kita Kayak tadi adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar di akhir juga Ada takbir ya Kemudian komat Kemudian sebelumnya tadi masalah salat perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya Kebanyakannya dengan takbir dan ibadah-ibadah yang lain Nah Jadi karena takbir itu lebih tinggi kandungan maknanya dibandingkan ta'udhim, pengagungan maka dalam syariat sharraha <bilafdihi> ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menegaskan lafaz yang diucapkan adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar karena ya lafaz ini terkandung telah terkandung di dalamnya pengagungan bahkan kandungannya lebih tinggi dibandingkan itu lagi. Oleh karena itu ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya takbir mengucapkan Allahu Akbar ini adalah zikir yang sangat agung yang kalau kita sering ucapkan dengan merenungkan Kandungan maknanya kita akan dapatkan makna keimanan yang sangat kuat. Telah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan masuk ke dalam hati kita, insya Allah. Nah, <tuh> Baik, kemudian <tuh> diingatkan oleh Syekh di sini, Syaibtul Razak, Taala, amrun yam bagi tanabuhulahu wa adamu Kemudian di sini ada perkara yang mesti kita atenbi, yang mesti kita ingatkan orang lain tentang hal ini dan jangan sampai melalaikannya. Aydu apa? Wa muslima taqada wa amana bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala akbaru min kulli wa anna shay'in inda kibriya illah Wa min anna kibriya wa wa jalalahu wa amrun la Anduh <tuhi> hitabihil <tuhi tawihil ukuulu> Yaitu apa perkara yang perlu diingatkan di sini jangan sampai dilalaikan. <tuhi tawihil ukuulu> Yaitu bahwasanya seorang muslim kalau dia telah meyakini dan mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa taala maha besar lebih besar daripada semua makhluknya dan bahwasanya segala sesuatu di kalangan makhluk ini misalnya <tuh> ada sesuatu yang sebesar apapun dia, tetap dia akan kecil ya. di sisi kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemahagungannya. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia akan mengetahui dari <tuh> min khilali <dhalika> dari sela-sela pembahasan ini. <tuh> dia mengetahui dengan ilmu yakin bahwa kemahabesaran Allah, kemahagungannya, kemahamuliaannya, kemahaindahannya, dan semua sifat-sifatnya Ini adalah perkara yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal dan pemahaman manusia. Ya. Atau bisa dicapai oleh pandangan mata maupun pemikiran manusia. Ya, ini kemahabesanan dan kemagungan Allah tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita. Ya, sampai pun ada yang kita anggap indah maka Allah Subhanahu wa taala bukan di hanya indah tapi dia Maha indah. Ada sesuatu yang tinggi atau sempurna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya tinggi dan sempurna. Tapi dia maha tinggi dan maha sempurna. yakni ini mencapai puncak dalam kemahatinggiannya. Jadi ini perkara yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal. Sekedar dipahami oleh pemahaman manusia. Tidak bisa. Makanya apa? Dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita menetapkan nama Allah dari pemikiran kita sendiri. Dan. Kita menyebutkan sifat-sifat Allah dari apa yang ditetapkan oleh akal saja, tidak ada dalilnya, tidak bisa. <tuh> ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam doa beliau, beliau mengucapkan seperti ini, la usthithana an anta kama ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu. Engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. <tuh> Maka Ini bukanlah perkara yang bisa diraka reka dengan akal kita. Makanya dalam hal ini Ahlu Sunnah Wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya yang disebutkan, ditetapkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk, tanpa membagaimanakannya, tanpa menolak. Ya. Menolak sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. dan juga tanpa menyelewengkan kandungan maknanya, berdasarkan yang ditunjukkan dalam makna bahasa Arab, yang dipahami oleh para ulama ahlussunnah sunnah wal jamaah. Nah, فَاللَّهُ أَعْضَمُ وَأَكْبَرُ maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap lebih agung lebih besar dibandingkan semua itu. Dibandingkan apa yang bisa dibayangkan dalam pikiran manusia, atau bisa dijangkau dengan akal mereka. Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung lebih besar dibandingkan semua itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al Isra ayat 111. Wa fil mulk, wa Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang Dia tidak mengambil anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya dan juga Dia tidak butuh penolong. <tuh> untuk menghilangkan kerendahan karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat kerendahan pada dirinya yang maha sempurna wa kabirhu takbira dan besarkanlah Allah Subhanahu wa taala besarkanlah nama Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sesungguhnya. Baik, <tuh> ini perkara yang pertama yang diingatkan di sini. Wa amrud akhir, perkara yang kedua Ala wa huwa anna man alima madlula ibadati wa Perkara yang kedua, bahwa orang yang telah memahami kandungan yang ditujukan dalam dua nama Allah yang maha indah ini, al-Adhim dan al-Kabir ini. Maka pasti dia akan semakin tunduk kepada Allah Ketika kita mengenal yang maha besar Lebih besar dibandingkan apapun Dari kalangan makhluknya Pasti kita akan semakin takut Dan semakin tunduk Maka hamba ini akan tunduk Merendahkan diri di hadapan robnya Kemudian inkasara merasakan dirinya Penuh dengan kekurangan dan kelemahan Dan dia akan mencurahkan Berbagai macam ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata Dengan sendirinya akan Ada dorongan seperti ini Yang berarti Ini merupakan sebab untuk menyempurnakan Tauhid dan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik <tai> Dan dia akan meyakini Hamba ini akan meyakini Waksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang berhak untuk diibadai Dan selainnya tidak berhak untuk diibadai Wa arafa anna musyrikin lam yakdur dan dengan ini juga hamba akan mengetahui bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan syirik berarti dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Qamaqala taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 67. Az-Zumar 67. Wa ma qadarullah haqqo qadrihi wal ardu jamian qabdathu yaumal qiyamati wassamawati matwiyatu bi yaminih Subhanahu Wa Ta'ala amayusrikun mereka tidak memuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala dengan pemuliaan yang sebenarnya padahal <tuh> bumi ini semuanya dalam genggaman Allah subhanahu Wa ta'ala pada hari kiamat juga langit-langit akan digulung dengan tangan kanannya maha suci Allah dan maha tinggi dari perbuatan Syirik yang mereka lakukan <tuh> jadi orang yang berbuat syirik pasti dia tidak mengagungkan Allah subhanahu Wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenarnya Kalau dia tahu Allah maha besar, maha agung, dan dia meyakini tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih agung, lebih mudia dibandingkannya. Maka mana, mana mungkin dia akan mengambil sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan merendahkan diri atau merasa butuh di hadapan makhluk yang sama dengan rendah, kurang, dan lemahnya seperti dirinya. ya, Maka berarti orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Atau meyakini makhluk berhak mendapatkan ibadah Maka berarti dia tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar pemuliaan Seperti yang disebutkan di ayat-ayat ini Taib <tuh> berikutnya Waqala ta'ala di ayat yang lain Di surat Nuh ayat 13 sampai ke 20 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ والله وَاللَّهُ أَنبَتَكُم من الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ والله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأرض Litasloko Subhanallah. <tuh> ya. <tuh> Ini juga menggambarkan tentang bagaimana keyakinan <tuh> yang akan semakin kuat dalam hati seorang hamba dengan dia menetapkan dan meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha besar dan Maha agung, lebih besar dan lebih agung dengan dibandingkan semua makhluknya Malakum <tuh> wa Kenapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala padahal dia telah menciptakanmu dalam keadaan atwar ya ber fase atau bertahap-tahap alam tarakaifa tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menciptakan <tuh> tujuh lapis bumi <tuh> bertingkat-tingkat wa <tuh> ja'alal khamara fihi nanura wa ja'alasy-syamsa Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan pada langit ya rembulan sebagai cahaya dan matahari sebagai siraja sebagai pelita. Wallahu abatakum minal ardin nabata dan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kalian menumbuhkan kalian dari dari tanah dengan pertumbuhan ya yang sesungguhnya ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَجَ setelah itu nanti di saat kematianmu Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan kamu ke bumi yang ini dikuburkan masukkan dalam kuburannya <tuh> dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kalian dengan sebenarnya lagi nanti pada hari kiamat Wallahu جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian permukaan bumi ini dihamparkan لِتَسْلُكُ <tuh> مِنْهَ Agar kalian bisa menempuh perjalanan di jalan-jalan yang lapang yang lebar di permukaan bumi ini. Jadi subhanallah ini juga menggambarkan tentang orang-orang yang tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, <tuh> Yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Atau mensifati men 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 Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang Allah tidak tetapkan bagi dirinya. Dan juga bahkan menolak sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya. subhanallah. Aina dhahabat Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala kata sheikh ya. kemana perginya akal dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik ini ketika mereka justru menyerahkan sikap merendahkan diri, sikap tunduk ya, merasakan kekurangan diri, pengharapan, rasa takut kemudian kecintaan dan keinginan mereka kepada makhluk ya yang penuh dengan kekurangan dan kepada kainat Hal-hal yang ada di alam yang rendah ini kenapa justru dihadapkan kepada makhluk yang tidak memiliki kemampuan apa-apa diserahkan padanya ibadah-ibadah yang harusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. La <tuh> tamliku li nafsiha fadlan an antamlikuhu <tuh> li Yang mana makhluk-makhluk ini tidak memiliki untuk diri mereka sendiri kemampuan memberi manfaat atau mencegah madarat. Apalagi memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu pada diri orang lain. Untuk dirinya sendiri mereka tidak mampu. Apalagi terhadap orang lain. <tuh> <tuh> Kemudian mereka justru meninggalkan, tidak mau tunduk. merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung maha besar dan maha tinggi dialah yang maha menciptakan maha mulia <tuh> maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat yang mereka sebutkan dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik yang mereka kerjakan taib wa huwa wahdahu al wal-ijlali wa ta'luhi wal-khudui <tuh> wa Dan dialah satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak Untuk mendapatkan pengagungan, pemuliaan yang sebenarnya <tuh> ya Ketundukan, sikap merendahkan diri <tuh> Ini merupakan hak murni hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Karena dialah yang maha besar satu-satunya Dia maha agung satu-satunya, maha tinggi satu-satunya Dan maha kuasa atas segala sesuatu satu-satunya <tuh> Nah maka dialah yang berhak satu-satunya untuk mendapatkan ketundukan dan pengagungan seperti yang digambarkan di dalam keterangan ini. فَمِنْ <فِيه> maka termasuk seburuk-buruknya kezaliman ketika hak Allah subhanahu wa taala satu-satunya diberikan kepada makhluk yang lain atau <coughs> Yusroka dijadikan persekutuan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. <tuh> ya, ini adalah seburuk-buruk keduliman, seburuk-buruk keburukan. Nampak <tuh> wanita maka dar Allah maka barangsiapa yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah mengambil tandingan-tandingan untuknya berarti orang ini tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Wallahuazawahuhaqtaaladimi dan dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Subhanahuwataala, Lati'anah telah lulju, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi yang semua wajah akan tunduk dihadapannya pada hari kiamat nanti. dan suara-suara akan rendah. akan tunduk di hadapannya wa wajilat wa hati manusia akan merasa takut sehingga hatinya akan tunduk hatinya akan bergetar wazallatlahur ya dan pundak-pundak <tuh> <"Dhalat lahur riqab," tuh> manusia akan tunduk di hadapan kebesarannya tabarakallahu rabbul alamin maha suci Allah subhanahu wa taala yang maha menguasai alam semesta beserta isinya Subhanallah. Jadi Ikhwan dan Ahwat Fidin rahimakumullah Kita perhatikan di sini makna dari mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makna nama Allah Al Kabir dan Al azim Maha Besar lagi Maha Agung. Demikian penjabarannya dan ternyata pengaruhnya dalam hal menumbuhkan keimanan, menjadikan kita semakin tunduk, semakin khusyuk, selalu hanya berharap kepada Allah, selalu hanya takut kepadanya, mencintainya dalam segala bentuk ibadah yang lainnya, lahir maupun batin. ini semua menjadikan kita semakin yakin untuk hanya menyerahkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam dalam segala bentuk ibadah taib barakallahu fikum fidin rahimakumullah jamaah kajian, sahabat ilmu Darmais juga para pendengar radio rojak kendari yang menyimak siaran kami demikianlah pembahasan tentang dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah yaitu al-kabir dan al-adhim Maha besar dan maha agung semoga kita bisa mengambil faedah Yang akan semakin menguatkan dan menumbuhkan Keimanan di hati kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di waktu yang masih ada saya persilakan Untuk kita sampaikan tanya-jawab dari hal-hal yang perlu dipertanyakan Dari materi kita ataupun dalam pembahasan yang lain saya persilakan Barakallahu fikum Sallallahu wa Mubarak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ajma'in alamin Alhamdulillah, orang binal amin.
0: Jazakallah keran postat atas pemapara, uh, pemaparan materinya mengenai nama Allah yang Maha Besar, al khabir dan juga yang Maha Agung, Al-Azim. Dan mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk para jamaah semua. Amin ya robbal alamin. Baik postat, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Insyaallah Allah sudah ada beberapa dari kolom chat atau mungkin yang ingin bertanya secara langsung. Sudah ada? Sudah ada Abu Mu'ad eh, kepada beliau? Langsung dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Tau -tau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam oh. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya eh, mau nanya tentang eh, bagaimana eh, hukumnya orang yang menyebut Uh, takbirnya apa uh, Bertakbir tapi tidak ada pengagungan sama sekali gitu di dalam hatinya gitu uh, seolah-olah ya se apa sesuatu hal yang sudah ritual gitu sholat misalnya Allahu Akbar tapi tidak sampai di dalam hatinya itu uh, ya hanya sekedar bahwa itu melaksanakan sholat uh, seperti ya sudah di apa ditetapkan dalam agama gitu kemudian apa juga hukumnya orang yang misalnya me, berapa, menyebut nama allah misalnya allah akbar itu tapi dengan eh, tanpa keseriusan bahkan terkesan untuk eh, dengan misalnya bermain-main atau eh, mungkin diselingi dengan apa eh, candaan oh, yeah. uh, 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 ya assalamualaikum
2: Ya, Barakalafiq Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Memudahkan kebaikan bagi beliau Bagi keluarga dan bagi kita semua <tuh> Ya Orang yang mengucapkan lafadz takbir Sebagaimana zikir-zikir yang lain Kalau tanpa ada perenungan Apalagi tadi cuma hanya sekedar rutinitas Karena sudah sering diucapkan Dilafad di <tuh> ya. Sehingga untuk perenungan dalam hatinya Ini menjadi berkurang atau menjadi tidak ada Sama sekali maka ini Jelas zikir yang ya meskipun tetap ada pahalanya tapi tidak menumbuhkan iman, tidak menjadi sebab seorang hamba akan selalu tunduk dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu untuk hal-hal yang seperti ini, zikir yang dimaksud adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan bersesuaian dengan perenungan di dalam hati. Sesudah saya nukilkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala di kajian-kajian kita yang lalu beliau berkata أفضل yang paling utama dan paling bermanfaat dalam menguatkan iman, menambah keyakinan kita, ketundukan kita kepada Allah adalah yang bersesuaian antara apa yang <tuh> direnungkan di hati dengan apa yang terucap di lisannya. Kemudian zikir tersebut adalah bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dan juga orang yang meng, ketika mengucapkannya, dia mempersaksikan makna dan kandungan dari zikir tersebut. Makanya di sini menunjukkan kepada kita zikir yang bermanfaat. Itu adalah yang kita renungkan. Bukan hanya sekadar diucapkan tanpa perenungan terhadap maknanya. <tuh> Apalagi seperti tadi pertanyaan yang kedua, diucapkan sambil bercanda atau bermain-main. <tuh> atau bahkan kadang-kadang dipelesetkan. Naud bila min ini, Jelas orang yang tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pengagungan yang sebenarnya nah Hai
0: Ustadz Jazakallah khair atas jawabannya Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya Dan kita semua Lanjut ke pertanyaan berikutnya Dari kolom chat Yang terkait tema pada malam hari ini uh, Apakah Ustadz ya. Pertanyaannya adalah apakah nama Allah Al-Kabir dan Al-Aadim merupakan Ismullah al agam yaitu nama Allah yang paling agung. Seperti itu, Pak Sat. Mohon penjelasannya. Jazakallah Khair.
2: Iya, Barakallah Fit. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan kebaikan dan limpahan rahmatnya bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, sudah pernah kita sebutkan. <tuh> saya pernah isyaratkan dan juga ada pembahasannya dalam dalam bagian mukaddimah kitab ini bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala yang al-a'adham paling agung yang disebutkan keutamaannya dalam beberapa hadis yang sahih yaitu nama ini ketika Allah di, di seorang berdoa dengan menyebut nama ini pasti Allah akan kabulkan ketika seorang hamba meminta kepada Allah dengannya pasti Allah akan berikan permintaan hamba tersebut <tuh> itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ada yang mengatakan Nama Allah yang paling agung adalah Allah. Ada juga yang mengatakan nama Allah yang paling agung adalah Al Hayyu Al Qayyum. Seperti ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Kasyyim. Ya, ada juga pendapat yang dipilih oleh Syabdur Rahman As-Saadi bahwa nama Allah yang paling agung ini bukan satu nama tertentu, lebih dari satu nama. Yaitu nama-nama Allah yang kandungannya paling luas. Maka Allah termasuk Al Hayyu Al Qayyum, termasuk Al Samad, termasuk ya, kemudian Allah Arab Ar, Ar Rahman ini semua termasuk termasuk juga ayat ini apa pembahasan dua nama ini yaitu Al Kabir dan Al azim karena kandungan maknanya luas Allah Maha Besar dan Maha Agung kan ini meliputi semua makna ke Agungan dan ke Besaran ini yang ada pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala berarti kedua nama ini adalah masuk termasuk termasuk dalam nama Allah yang paling agung berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Saadi Rahimahullah Ta'ala yang menyebutkan bahwa Nama Allah yang paling agung bukan satu Satu nama tertentu, nah Barakallahaikum Barakallahaikum Barakallaha Ustaz
0: Jazakallah khair atas Jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh Yang bertanya dan kita semua Mungkin masih terkait dengan uh, Tema mengenai nama Allah Bahwa uh, Ada ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz, mengenai nah. nama Allah Yang hanya dikhususkan Untuk Allah saja sehingga nama ini tidak boleh digunakan untuk menyebut makhluk seperti itu pasal, tetapi ada nama Allah yang tidak khusus juga ya untuk Allah. Nama ini mungkin boleh digunakan untuk menyebut makhluk, misalnya seperti Sami, Bachir, Hakim atau Rashid dan lain-lain seperti pasalnya. Nah, bagaimana misalnya ada sebuah masjid itu namanya Ar-Rahman, di mana secara terminologi itu mungkin lebih tepatnya dikhususkan untuk Allah ya prof. Itu bagaimana hukumnya ya? Mohon penjelasannya, syukran jasa khair.
2: Iya, <tuh> barakallahu alaikum. Ini kan sudah pernah dibahas beberapa kali kayak di pertanyaan-pertanyaan atau bahasan-bahasan yang lalu, ya kita ulang lagi berarti sekarang. <tuh> Jadi dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala memang ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memang hanya khusus untuk Allah saja, tidak boleh digunakan untuk makhluk. Dalam bentuk apapun Ya seperti Misalnya kalau disebutkan Ar-Rahman Atau Allah Ya Kemudian eh, Bahkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya Yang kalaupun ada yang disebutkan Untuk makhluk secara makna Dalam bahasa Arab Tapi bukan dalam makna Maha ya Berarti ini cuma dalam pengertian Bahasa Arab saja Misalnya kita katakan Saudara kita Akhil Karim Saudaraku yang mulia Pakai alif lam al karim al karim adalah kalau untuk pengertian maha mulia itu adalah untuk nama allah tapi al karim sendiri mengandung arti kita memuliakan saudara kita itu boleh kita gunakan seperti al aziz akil aziz saudaraku yang maha mulia misalnya eh, saudaraku yang mulia maksudnya begitu ya <coughs> sama juga dengan Azim. ya kita mengatakan misalnya <coughs> ya ada al ini adalah satu yang sangat agung ini adalah pembahasan <coughs> pembahasan ilmu yang sangat agung yang sangat mulia. Ini kata-kata seperti ini digunakan dalam bahasa Arab. Cuman tentu kandungan maknanya tidak sama dengan waktu kita menyebutkan untuk makhluk kita katakan azim ya eh, apa ini agung untuk makna makhluk. Tapi kalau kita katakan untuk Allah al alazim berarti artinya maha agung begitu. <tuh> nah, jadi kata sebagian para ulama ketika kita menyebutkan nama itu untuk makhluk tidak boleh kita niatkan dengan eh, makna yang terkandung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau itu nama-nama yang khusus kayak tadi Ar-Rahman, Allah sama sekali tidak boleh digunakan untuk makhluk. Kemudian ar ar misalnya alif lam ya, karena alif lam ini menunjukkan makna khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak boleh. Ada beberapa yang diperbolehkan tadi, tapi saya katakan tadi kita hanya melihat ke makna asal, tidak boleh kita hadirkan makna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang mengandung arti maha ya, <tuh> misalnya maha agung, maha tinggi <tuh> atau maha besar misalnya. <tuh> ya, karena kita tahu nama Allah Subhanahu Wa Taala itu mengandung makna dikatakan al-asmaul -ma as, al husna artinya baligotun fil husni goya mencapai puncak dalam kemaha indahannya ini yang tidak boleh tentu kita tujukan pada makna ketika kita gunakan lafa tersebut atau sifat untuk makhluk ketika menjelaskan tentang sifat makhluk tentu sesuai dengan keadaan dan kekurangannya sebagai sebagai makhluk. Nah, maka Ini yang kita katakan tadi, ah. ya, kan sebagian dari para ulama ada yang mengatakan tidak boleh menggunakan alif lam. Ah. misalnya kita gunakan Al-Karim tanpa alif lam, Karim saja. Tapi ternyata digunakan bahkan disebutkan dalam dalam Al-Qur'an, digunakan juga dalam bahasa Arab ya, pakai dengan gunakan alif lam, maka yang lebih tepat adalah sampai pun kita gunakan lafaz tersebut tapi kita tidak artikan makna yang untuk makhluk sebagaimana yang makna yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dalam uh, kaedah dalam memahami Mana nama-nama yang uh, Hanya pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak boleh kita gunakan Untuk makhluk Adapun penamaan misalnya seperti di Masjid Ar-Rahman <coughs> Ya Masjid Ar-Rahman <coughs> Dinamakan Masjid dengan Ar-Rahman <coughs> Yang saya fahami dari penamaan ini Orang tersebut mungkin menamakannya Dengan Masjid Masjidur Rahman. Jadi masjid miliknya Ar-Rahman begitu, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang saya yang saya pahami dari penamaan masjid sekali adalah seperti itu. Bukan dia namakan masjid ini adalah Ar-Rahman, tapi ini adalah masjidnya Ar-Rahman. <tuh> ya, begitu. Ya, misalnya <tuh> kita katakan Masjid As-Sunnah. Ya, maksudnya ini adalah masjid <tuh> ya yang dilaksanakan sunnah padanya begitu. Jadi penamaan tersebut yang saya pahami seperti itu. Memang Mungkin bagus kita namakan Misalnya Baitur Rahman Ini adalah Baitur, Baitur Rahman Sementara Baitullah ya, ya, Rumah Allah Rumahnya Ar-Rahman Di sini Atau uh, Untuk dalam rangka memuliakan Masjid ya Cuman Yang saya ketahui Ketika ada yang menamakan Seperti ini adalah Tujuannya untuk <tuh> Bukan Memberikan nama pada masjidnya Tapi tujuannya Penggandengan itu Masjidur Rahman adalah untuk uh, Penggandengan yang berarti Pemilikan Ini adalah masjid milik Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam bisawab Nah <tuh>
0: Jazakallah khair, Ustaz atas jawabannya sangat komprehensif. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Masih ada pertanyaan dari yang ingin bertanya secara langsung pada Ibu atau Bapak Muluzia, ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Selamat
0: Menjaga Ustaz dan kita semua dalam kebaikan. Ustaz mau nanya eh, dengan sifat asmaul husna ini. Uh, sa saya pernah mendengar gitu Ketika kita Misalnya kita sholat gitu, Ustaz, Untuk menghusukkan Sholat kita Salah satunya ketika kita menyebut Misalnya Allahu Akbar Berarti kan Allah Maha Besar Jadi kebesarannya itu Apa yang terbayang di kita Yang besar di atas itu lagi Sehingga memunculkan rasa kehusukan Begitu penjelasan Salah satu metodenya. Bagaimana kira-kira seperti itu Ustaz? Mohon uh, pencerahannya. Jazakallah khairan
2: Ustaz. iya Barakallah Fik. Pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang bertanya. Semoga Allah ta'ala senantiasa memudahkan limpahan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan keluarganya, dan juga bagi bagi kita semua. Ya. Memang waktu kita melaksanakan sholat untuk menghadirkan khusyuk, Ya karena khusyuk ini berhubungan dengan amalan hati dan khusyuk adalah buah manis dari iman. Jadi mesti harus ada perbaikan iman dulu maka akan menjadi sebab perbaikan bagi khusyuk kita. Sebagaimana perbaikan juga bagi ikhlas kita, bagi e, rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya cuma sekedar metode tertentu kita ikuti misalnya kita renungkan ini tidak, tapi harus ini bersumber dari iman. Ya karena misalnya kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa yang kita bayangkan? Di sini yang kita renungkan adalah makna kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang sudah kita sebutkan makna dari nama Allah Al-Kabir dan Al-Azim. Allah lebih besar dibandingkan segala sesuatu. Makhluk Allah yang paling besar apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Kemudian semua makna sifat-sifat Allah mengandung makna kemahabesaran. Ya berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala kita katakan <tuh> misalnya <tuh> Maha Agung, Maha Kuat, Maha Perkasa. Ini kan semua berarti keperkasaannya Allah itu Maha Besar, kekuatannya itu Maha Besar. Semua makna Kemahabesaran ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita yang meyakini tidak ada yang berhak untuk mendapatkan pengagungan dan pembesaran, pemuliaan yang sesungguhnya selain Allah Subhanahu Wa Taala karena Dialah yang memang memiliki sifat-sifat keagungan, kebesaran dan kemuliaan. <tuh> itu yang kita hadirkan perenungannya dalam diri kita. <tuh> ya. Dan ini tidak akan mungkin terwujud kalau iman kita tidak benar, karena tidak akan bisa kita meyakini kemahabesaran Allah kalau iman kita masih ada membesarkan makhluk, ya. Makanya di sini pelajaran Tauhid yang akan dengan izin Allah menjadi sebab kita akan bisa khusyuk dalam sholat kita, waktu kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah semata-mata karena kita yakin cuma Dia yang maha kuasa, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ini yang akan menjadikan kita akan Dimudahkan insya Allah untuk membesarkan dan mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merenungkan makna ini waktu mengucapkan kalimat Allahu Akbar dalam sholat kita. Nah, Barakallahu Afiq.
0: Barakallahu Afiq. Barakallahu Khair atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Masih ada waktu Pak Ustaz untuk menjawab pertanyaan?
2: Ya, insya Allah masih ada. Silahkan.
0: beberapa dari kolom chat. Uh... Assalamualaikum Afan Ustaz. Hafizullah Ta'ala, anak izin bertanya di antara nama-nama Allah yang disebut di dalam Al-Quran itu selalu bergandengan Ustaz. apakah ada maksud tertentu di dalamnya, mohon penjelasannya syukron, jazakal khair
2: <tuh> <tuh> ya, marakallah pertanyaannya sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> senantiasa <tuh> memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, pertanyaan jawabannya tidak selalu bergandengan. <tuh> ada yang bergandengan, tapi tidak mesti bergandengan. Ya, ada nama Allah yang disebutkan satu saja. <tuh> ya, <tuh> Inna Allah ala kulli Shayin kau dir. Allah Subhanahu Wa Taala Mahakuasa atas segala sesuatu. <tuh> ada juga yang bergandengan, memang. <tuh> tapi tidak mesti harus bergandengan semua. Tapi kalau makna yang <tuh> tidak bergandengan sudah kita ketahui. Maknanya nama Allah yang Maha Indah itu kan mencapai puncak dalam kemaha indahannya. Berarti misalnya inna Allah ala kulli syaiin qadir sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah kemahakuasaan <tuh> atas segala sesuatu makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir maka takdirnya menembus segala sesuatu tidak ada makhluk yang bisa mencegahnya tidak ada yang bisa merubahnya <tuh> ya ketika Allah menetapkan ketentuannya tidak ada yang bisa luput dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. <tuh> Tapi ketika digandingkan, misalnya, ya Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan satu nama dengan nama yang lain, maka masing-masing dari kedua nama ini pada masing-masingnya mengandung makna kemaha indahan. Dan ketika digandingkan dua hal ini, maka mengandung kemaha indahan yang baru lagi. <tuh> <tuh> ya. Kema, mengandung indahan yang baru <tuh> Makanya Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Di beberapa ayat Al-Quran Wa kanallahu azizan hakima Allah subhanahu wa ta'ala Maha perkasa Lagi maha sempurna hikmahnya Hukum dan hikmahnya Hikmah itu artinya Meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya Meletakkan semua hal Tepat pada tempatnya secara persis <tuh> Maka Berarti hikmah Allah sempurna, hukum Allah sempurna. Ini masing-masing nama, nama Al-Hakim. Al-Aziz, kemahaperkasaan Allah sempurna, kemahamuliaan Allah sempurna. Ketika digandengkan, melahirkan sempurnaan lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, <coughs> ya <coughs> dia maha perkasa, tapi keperkasaan Allah itu selalu diiringi dengan hikmah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menempatkan kemahaperkasaannya secara zolim. Sebagaimana yang terjadi pada diri manusia misalnya Ada orang yang kuat, mungkin orang perkasa Tapi karena dia tidak punya sifat hikmah Akhirnya dia menerapkannya secara <tuh> Zolim, hanya mentang-mentang kuat Akhirnya dia misalnya menindas orang Atau <tuh> memperlakukan orang dengan tidak benar Karena dia tidak punya sifat hikmah <tuh> Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala Dalam namanya al-hakim memiliki hukum Memiliki hikmah Allah bisa menerapkan pada semua makhluknya Dan tidak ada yang bisa mencegah karena Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya selalu disertai dengan kemaha perkasaannya, kemaha Sehingga Allah bisa perlakukan pada semua makhluknya tanpa ada yang bisa mencegahnya. Inilah makna yang kita dapatkan kembali terkandung di dalam dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah digabungkan. Ini yang diistilahkan oleh uh, Syekh Ibn Thaymin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ini. Menjelaskan makna kemaha indahan Ketika digabungkan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah yaitu Al-kamal faukul kamal Kesempurnaan di atas kesempurnaan ya Ini ada pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang digandingkan satu dengan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah lainnya nah, Barakallahu fikum
0: Barakallahu wa fikum wabarakatuh Jazakallah khair Atas pamaparannya Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya Nah ini sudah Sudah Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi nampaknya di luar tema ya Pak Ustadz ya. Yang pertama, Bismillah Ustadz, bolehkah sampai di kamar mandi kita tiba-tiba mengingat Allah? Karena kadang di dalam hati ini masih aja keturusan nanti begitu ya. Tidak sengaja mungkin seperti itu di kamar mandi. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Jazakallah khair.
2: Ya, Barakallahu fikum pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya <coughs> jazakallahu khairan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan. Ya, di kamar mandi pun kita harus ingat Allah. Dimanapun kita ingat Allah, yang dilarang kita menyebut nama Allah. Karena kalau kita tidak ingat Allah, kita berbahaya. Bisa jadi syaitan akan menguasai kita. <coughs> jadi <coughs> Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim Karena Rasulullah SAW yadkurullah ala kulli ahiyani. Rasulullah berzikir atau mengingat Allah dalam semua keadaannya. Jadi dalam semua keadaan kita senantiasa harus selalu menyebut, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam kamar, dalam kamar mandi atau tempat-tempat yang kotor kan tidak boleh kita menyebut dengan lafadznya, tapi dalam hati kita tetap merenungkan kebesaran dan keagungan Allah. Jangan sampai luput hati kita dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala karena itu akan menjadi sebab. Shaiton yang akan menguasai hamba tersebut naudzubillahiminдалik. Nah, barokallahu fit. Posat atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang
0: bertanya. Okay. Dan berikutnya, Posat. Uh, Assalamualaikum. Posat, izin bertanya. Pernah saya mendengar kajian tasawuf dan ada diceritakan bahwa ada hamba Allah yang begitu taat beribadah pada Allah. sehingga dia merasa bahwa Allah sudah menyatu dengan dirinya dan ketika ditanya dia, ber, dia itu berucap saya ini adalah Allah gitu nah apakah ini pantas mohon pencerahannya? BOSA Syukron Jazakallah Khair
2: ya berrakatul alaikum pertanyaan sangat baik sekali <tuh> keyakinan seperti ini disepakati oleh semua ulama halus sunnah wal jamaah wah ini adalah keyakinan kufur keyakinan yang paling kufur keyakinan yang sangat rusak yang <tuh> membatalkan keislaman seseorang tidak ada yang lebih mulia imannya lebih sempurna ketakwaannya dibandingkan Nabi Muhammad saw <tuh> bersamaan dengan itu Rasulullah saw mengatakan anak Abdullahi warosul aku adalah hamba Allah dan Rasulnya Rasulullah tidak mengatakan saya adalah Allah justru yang mengatakan dirinya adalah Allah subhanahu wa taala atau Rob itu adalah Fir'aun yang mengatakan anak Rob aku adalah Rob kalian yang paling tinggi Jadi yang mengatakan seperti ini adalah pengikutnya Fir'aun ya Mengambil kesesatan dari Fir'aun alaihi Maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak Keyakinan yang sangat kufur Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci dan maha tinggi Tidak akan bisa menyatu dengan makhluknya Makhluk yang penuh dengan kekurangan Bagaimana mungkin Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan makhluk saja Menyamakannya Ini kufur menurut para ulama ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Laisa kamithlihi shay'un samiul basir Apalagi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Menyatu dengan makhluknya Dan orang tersebut mengatakan saya adalah Allah Ini semua adalah keyakinan kufur Ajaran yang sangat rusak Yang tidak boleh ada dalam Pemahaman seorang muslim Karena ini akan membatalkan keislamannya Nah Jazakallah
0: khairan Pak Ustadz Atas jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami Oleh yang bertanya dan kita semua Masih ada pertanyaan Pak Ustadz Silakan. Ya Ini jadi dari seorang Ihwah yang eh, memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, Bismillah, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana jika seorang yang merasa terzolimi, lalu dia melakukan perbuatan syirik dengan minta bantuan orang pintar. Nah, orang pintar ini ditugaskan untuk menyakiti orang yang menzolimi dirinya. Apakah kedua orang ini musyrik, lalu ada iat, Bagaimana cara menyadarkan mereka? Postad, mohon pencerahannya. Jaga kalau ini untuk pertama yang dulu. Postad. Nanti yang kedua setelah ini.
2: Iya, <tid> Barakallah Fik. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi, <tid> kalaupun orang lain memboliminya, kan tidak boleh kita membalas keburukan dengan keburukan. <tid> Ada orang yang misalnya mengambil harta kita. Ah, dia mengambil. Saya juga ambil hartanya. Tidak boleh. Dia berdosa, jangan kita balas dosa dengan dosa Apalagi dibalas dengan perbuatan syirik Ini jelas-jelas, kalau dia lakukan perbuatan syirik Maka dia melakukan kedoliman yang lebih besar lagi Karena syirik adalah Kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar <tuh> Maka dia menyelesaikan masalahnya dengan masalah yang lebih besar lagi Berarti <tuh> perbuatan seperti ini Kita diperintahkan untuk <tuh> ya uh, Menghadapi kedoliman orang lain tetap dengan yang baik Kalau kita bisa nasihati, kita nasihati Kalau bisa kita bersabar, kita bersabar. Kalaupun tidak, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan pembalasan sebaik-baiknya pada hari kiamat nanti. Adapun dengan perbuatan syirik ini akan menjadi sebab dia akan semakin terjerumus dalam tipu daya syilton. <tuh> Kemudian perbuatan uh, syirik yang dilakukannya dengan mendatangi dukun tadi. Belum tentu juga akan bisa menyakiti orang tersebut. Jadi dia benar-benar rugi dari semua sisi. Dan yang paling kerugian yang paling besar adalah. merusak imannya merusak agamanya karena perbuatan syirik menjadi sebab gugurnya amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraqu la habita anhum ya Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan gugur dan binasa semua amal-amal yang mereka pernah kerjakan. Nauzubillah min dalik. Nah.
0: Baik, jazakallahu khairan pusat atas jawaban yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, apa hukum seorang Pemimpin yang melakukan bid'ah Misal rutin melakukan peringatan maulid di kantor Sementara sudah tersampaikan ilmunya Namun beliau tetap dengan pemahamannya Apakah pimpinan tersebut kelak akan menanggung dosa ajar ya? Jaga kolokher posat atas jawabannya
2: Iya, Barakalwafikum Kalau memang eh, dia yang melakukannya dan menyuruh bawahannya semua melakukannya Maka dia akan nanggung dosanya ya Adapun uh, staf-staf di kantornya sendiri kalau dia mengetahui itu adalah uh, kesalahan jangan dia ikuti. Dia katakan bahwa saya kewajiban saya di kantor ini adalah melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perjanjian kerja. Uh, Adapun mengikuti kegiatan lain kan saya tidak mesti harus mengikutinya. Kalau dia mengetahui salah jangan diikuti, dia berusaha untuk menghindar atau uh, melakukan hal-hal yang menjadikan dia tidak ikut serta dalam acara tersebut uh, uh, ya. Yang jelas Uh, pimpinan yang menyelenggarakannya Maka dia akan bertanggung jawab Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia yang me Melaksanakan acara tersebut Kemudian apalagi sampai menyuruh orang Harus menghadirinya Maka ini dosa yang Akan dia tanggung nanti Ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat nanti Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan baginya Dan bagi kaum muslimin Bagi kita semua hidayah Untuk bisa Menjauhkan hal-hal yang Mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Barakallah
0: Wa faikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Masih ada beberapa pertanyaan Paustat? Apakah, maafkan, masih ada waktu Paustat untuk menjawab? Iya, silakan. Baik. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Syekh Abdul Razak dan selalu memberkahi Paustat dan keluarga serta tim SID dan juga seluruh kaum muslimin. Amin alamin. Ustadz, Ahwan, apakah benar termasuk mengurangi pengagungan kita terhadap nama Allah ketika kita menggunakan kata-kata nasihat yang digantung di mobil misalnya, atau di dinding rumah, ketika ada kata Allahnya, tapi bukan lawat Allah Ta'ala, hanya tulisan bahasa Indonesia saja misalnya. Ingatlah Allah Ta'ala di saat senang maupun saat air mata berlinang. terus macam slogan seperti itu ya, Ustadz. Apakah hal tersebut boleh dilakukan, Ustadz? Syukron, jazakumlah, keren atas jawabannya.
2: <tuh> ya Barakallahu fiikum yang saya pernah ketahui dari penjelasan para ulama, kalau itu merupakan ayat-ayat Al-Quran atau Al-Zikir atau hadit-hadit yang sahih yang dicantum, ditempelkan di dinding atau di mobil ini dilarang dalam Islam karena ini bukan memuliakan malah justru ya tadi tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenarnya. <tuh> Tapi kalau sekedar misalnya ucapan tersebut ya. sebagaimana hanya sekedar nasehat saja untuk mengingatkan sesuatu ini yang uh, belum tentu juga akan ada manfaatnya ya ketika kita cantumkan di tempat-tempat tersebut <tuh> ala hal yang penting kita berusaha menghindarkan diri dari uh, menuliskan kalimat-kalimat Allah di tempat-tempat tersebut <tuh> kalau cuma sekedar kita kita apa ini <tuh> uh, menyebutkan nasehat misalnya ya sekedar menyampaikan nasehat maka kita sampaikan nasehat Dengan cara lain yang lebih sesuai dengan dengan syariat, misalnya, dengan cara <tuh> e, nasihat disampaikan lewat <tuh> lewat pesan atau lewat media sosial atau lewat wa misalnya atau yang lainnya. Ya, adapun kalau kita mencantumkan di tempat-tempat yang seperti ini yang terdapat nama Allah Subhanahu Wa Taala atau hal-hal yang harusnya diagungkan maka seperti yang Atu tanyakan itu betul termasuk dari hal yang e, tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengagungan yang yang sesungguhnya. Nah, Barakallahu fikum.
0: Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya dan kita semua. Masih ada pertanyaan, postat. E, pertanyaannya adalah, mohon penjelasannya, Pak mengenai, eh, oh bukan, mohon izin bertanya kembali, Pak apakah atau adakah ya, batasan berletih-letih atau berlelah-lelah dalam beribadah Jika dihubungkan dengan kekuatan fisik dan kapasitas ilmu agama yang dimiliki oleh seseorang hamba, sedangkan Allah memberi kelonggaran kepada hamba itu untuk beribadah sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu postulatuan penjelasannya.
2: Jazakallah khairan. Ya, eh uh, Sehubungan dengan masalah ini kita tahu ada beberapa Hadits-hadits Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menjelaskan hal ini, misalnya ya, tentu Rasulullah SAW pernah bersabda, iya fa inna Hati-hati kalian dalam sikap berlebih-lebihan dalam beragama karena binasanya orang-orang sebelum kamu karena sikap berlebihan berlebi dalam urusan agama itu hadis Sahih. <laughs> Nabi SAW juga pernah dalam kisah yang kita kenal antara Sahabat uh, Salman Al Farisi dengan uh, Sahabat Abu Darda uh, radhiyallahu taala anhum ketika uh, Abu Darda menasehatinya uh, Salman Al Farisi menasehati Sahabat ini dengan uh, uh, supaya dia ketika beribadah maka ada hak Allah Subhanahu Wa Taala juga ada hak tamunya kemudian ada hak keluarganya faatikul ladhi hakin hakkahu, maka berikanlah masing-masing pihak haknya. Ternyata ini kemudian dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. intinya pertama Allah Subhanahu Wa Taala ketika mewajibkan kepada kita ibadah-ibadah yang diwajibkan, ya seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan dan seterusnya. Maka ini tentu kita harus berusaha untuk melaksanakannya. Kita berusaha untuk melaksanakannya. Artinya kadang-kadang, ya. seseorang misalnya melaksanakan salat subuh ya mungkin sambil ngantuk-ngantuk karena mungkin dia kecapean bekerja atau mungkin terlambat tidurnya maka bukan dengan alasan ini kemudian berarti dia tinggalkan tidak dalam hal ini Anda berusaha untuk mengamalkan karena ini adalah kewajiban ya berusaha untuk misalnya kalau dia ngantuk dia cuci muka dulu berusaha menghilangkan ngantunya kemudian dia laksanakan salat tersebut apalagi kalau misalnya salat berjamaah dia laksanakan sesuai dengan waktu melaksanakan salat berjamaah tersebut dan dalam hal ini dia harus menundukkan ya harus memaksakan dirinya agar bisa melaksanakan salat tersebut sebagai juga nanti puasa misalnya dan seterusnya kecuali kalau misalnya dia misalnya kayak puasa ada halangan kayak sakit karena ada udur tidak berpuasa di hari itu nanti diganti di hari yang lain misalnya puasa Ramadan ya maka dalam hal ini kan juga ada kesusahan yang dilaksanakan hamba tersebut yang dirasakan Kita awal-awal berpuasa rata-rata merasakan berat tapi ini tidak merupakan berat yang menjadikan kita berlebih-lebihan karena di sini juga kita punya kewajiban untuk melatih membiasakan diri kita agar bisa melaksanakan ibadah puasa yang Allah subhanahu Wa ta'ala wajibkan kecuali kalau rasa berat tersebut karena kita sakit misalnya atau mungkin karena sedang perjalanan ini kan ada utur dalam Islam <tuh> ya pamkanamingkusafarin fa ayamin Ohhor barangsiapa yang ketika Di bulan Ramadan dia sedang sakit atau sedang safar maka diganti di hari yang lain. Maka itu batasannya. Kalau hal-hal yang disebutkan ada udurnya dalam syariat maka kita ikuti. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang di situ kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita untuk sedikit memaksa diri kita melaksanakannya maka ini bukan termasuk berlebih-lebihan. Adapun kalau ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah sudah kita ketahui bukan merupakan hal yang wajib. Kita diperintahkan misalnya kalau kita ingin laksanakan sholat malam. Ya kita laksanakan sesuai kesanggupan kita. Kita latih perlahan-lahan diri kita. Mungkin kita laksanakan dulu e, tiga rakaat, dua rakaat, satu, kemudian satu witir. Kemudian tambah lagi besoknya. Kalau kita mengantuk, kita diperintahkan tidur dulu. Kemudian nanti setelah segar baru kita bangun laksanakan. Kalau kita misalnya di akhir malam sulit dilaksanakan. Maka bisa kita laksanakan di awal malam. Sambil kita tingkatkan. Maka dengan izin Allah, kalau kita sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala kan. akan mudahkan. Jadi maksudnya di situ, di sini tidak boleh kita memahami arti berlebih-lebihan di sini hanya berdasarkan keinginan orang. Contoh misalnya pelaksanaan sholat berjamaah. Kan Nabi saw mencontohkan sebaik-baik contoh sholat beliau kata Anas bin Malik yang paling ringkas dan paling sempurna. Nah bacaan-bacaan Nabi saw kalau kita ingin praktekkan untuk orang awam dianggap panjang. Maka apakah kita katakan mempraktekan sunnah Rasulullah saw dalam bacaan sholat berarti berlebihan? Jawabannya tidak. Karena ini adalah contoh yang terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman tetap kita sesuaikan dengan keadaan orang awam, ya. Tidak kita ambil juga seperti keinginan mereka, ya. Tapi kita dekatkan dengan apa yang dicontohkan dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Kita biasakan mereka dengan tata cara pelaksanaan sholat yang benar. Maka inilah yang tentu yang paling sesuai dengan makna tidak berlebih-lebihan dalam Islam. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Sikap berlebih-lebihan kemudian beliau sendiri yang mencontohkan sikap berlebihan lebihan Tapi yang kita yakini adalah petunjuk dan contoh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang terbaik, dari itulah yang paling sesuai dengan uh, kebutuhan manusia yang paling sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga paling sesuai dengan makna meringankan ibadah yang uh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah
0: Jazakallah khair atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Pertanyaan berikutnya, Postat. Hmm. Assalamualaikum. Izin bertanya jika seorang muslim pernah melakukan kesyirikan, namun saat ini dia telah bertaubat. Apakah amal ibadah yang terdahulu itu hangus, walaupun dahulu melakukan eh, kesyirikannya itu karena ketidaktahuannya dia, Postat? Syukron, jazakallah khair, atas. Jawabannya
2: Ya, Barakallah Fik, pertanyaannya sangat baik sekali <tuh> Jadi jawabannya Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh saat ini Maka kebaikan-kebaikannya yang dulu <tuh> Kembali lagi diperhitungkan Di dalam Islam <tuh> Kalau dia tidak bertobat dan tidak <tuh> Masuk Islam kembali, maka gugur Semua amalnya, tapi kalau dia bertobat Maka akan kembali semua Amal-amal tersebut, ini Berdasarkan keterangan dari <tuh> Para ulama kita dan Uh, Dinasarkan dengan hadis yang sahih diantaranya hadis riwayat imam muslim Ketika ada seorang yang masuk islam dari kalangan orang kafir Rasulullah s.a.w. bersabda Aslam ta alama minal khair. Kamu masuk islam di atas kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dulu sebelum masuk islam Jadi setelah orang ini masuk islam kebaikan-kebaikannya dulu diperhitungkan Padahal tadinya dia bukan islam Nah kata para ulama lebih-lebih lagi orang yang tadinya islam Dia mungkin melakukan pembatal amal penggugur amal kayak tadi perbuatan syirik Kalau dia telah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka keislamannya ya akan menjadikan, eh, tobatnya yang sungguh-sungguh tadi akan menjadikan amal-amal kebaikannya yang lalu, tetap akan diperhitungkan dan mendapat pahala insyaAllah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Nah, Barakallahu <tuh> Afiq.
0: <tuh> Wafiq. Barakallahu Nampaknya sudah... Pertanyaan terakhir, Pak Ustadz. mungkin setelah ini mohon untuk diaparkan uh, kembali kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini. Ya, Pertanyaannya ini mungkin sudah pernah ditanyakan seingat saya, tapi mungkin uh, jika berkenan bisa dibacakan kembali jawabannya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan berkaitan dengan tema kajian, izin bertanya. Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya Allah memiliki 99 nama atau 100 dikurang 1 Barang siapa yang dapat menghitung atau menghafalnya maka dia akan masuk surga Apa maksud dari hadis di atas prostat? Mohon penjelasannya <tuh> Ya Barakallah
2: pertanyaan sangat baik sekali Jadi, jadi makna eh di sini menghitungnya, menghafalnya. Eh di sini artinya menghafal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, memahami kandungannya dan mengamalkan, mengamalkannya, mempraktekannya itu maknanya. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang makna tersebut juga oleh Syaibud Rahman As-Sadi. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan tanpa memahaminya. Jadi memahami kandungannya. Ya pertama kita menghafalnya, memahami kandungnya, kemudian mempraktekannya. Misalnya dalam doa. Kita sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan doa kita. Kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala namanya misalnya al ghafur maha pengampun. atau tawwab maha penerima taubat. Maka kita praktekkan. Kita banyak bertobat kepada Allah memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dan sering beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Jadi itu adalah maknanya. Jadi bukan cuma sekedar menghafalnya, tapi di sini adalah menghafalnya, memahami kandungannya, kemudian Mempraktekannya dalam ibadah-ibadah kita Dalam doa-doa kita fikum, Inilah akhir dari Perjumpaan kita di malam hari ini Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan Untuk dunia akhirat kita Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan Membahas kembali Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Yang lainnya yang semoga akan semakin Menguatkan keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan tauhid kita semakin sempurna Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallah fikum Afwan atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa nabi ala Muhammad wa alihi wa bi isanin wa warahmatullahi wabarakatuh. ila